0: 14 77. si vous êtes en dehors de France et eh bien vous composez le 00 et depuis les états unis eh bien, c'est le 1 712 432 9978. Alors, aujourd'hui, au programme, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lincey. Ensuite, ce sera votre émission Top Cuisine. Et là, je serai en compagnie de Cécile Hermeline, paysanne cuisinière et pour finir ce sera un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou dans la chronique que vous connaissez bien vers d'autres cieux. Tout de suite donc pour commencer voici Sentez-vous bien Bienvenue pour notre émission Sentez-vous bien. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Jean Lincey. Bonjour.
1: Bonjour, Oscar.
0: Alors, docteur Jean Lincey, vous venez ici à ce micro pour nous parler de, de santé. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un livre précisément qui s'intitule Drogue, alcool et agression. C'est un ouvrage de Laurent Beg aux éditions Duneau. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce livre, docteur?
1: Eh ben, écoutez, c'est un livre qu'on attendait, en fait. Il y a longtemps qu'on sait que la drogue et l'alcool mènent à, à la violence, à la délinquance et aux agressions. Et euh, il nous manquait un ouvrage de référence sur le sujet. Alors Laurent Beg, qui est professeur de psychologie sociale à, à Grenoble, et François Beck, qui dirige l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, se sont concertés pour ouvrir clairement le débat sur les rapports entre drogue, alcool et agression. Et leur ouvrage fait le point sur toutes les connaissances qui existent aujourd'hui sur le sujet. C'est proprement passionnant. Et cela devrait donner matière à penser à nos dirigeants. Parce qu'on a vraiment l'impression, quand on a lu ça, qu'il y a un gisement d'amélioration sociétale énorme. La drogue et l'alcool sont responsables d'un nombre de malheurs des hommes, mais Énorme, énorme. Les, les, que ce soit les conflits, les, les violences intrafamiliales ou extrafamiliales sont majoritairement sous-tendues par des prises d'alcool de, ou, ou de drogue.
0: Et, et alors, docteur Jean Lincey, il était utile de prouver euh, qu'il y a un lien entre drogue, alcool et, et agression, enfin violence conjugales
1: Ou pas conjugale. Hein. Tout le monde le sait de manière implicite, oui. mais on ne le sait pas de manière précise.
0: Et là, et, euh, ah, on a vraiment des données précises.
1: Ah Oui, quand on le voit de manière précise, ça amène à, à exiger des pouvoirs publics que des mesures soient prises euh, pour lutter contre ce qui est un, fl un, fléau.
0: Est un fléau. Et qu'est-ce qui est précis, euh, justement, euh, dans ce livre
1: Quand dans un couple, vous avez de l'alcool ou de la drogue, et ben écoutez, le, le, risque, la, le risque de violence conjugale est multiplié par trois. Les, les agressions physiques, dans les couples, sont multipliés par 8 les jours où l'homme boit. Le jour où l'homme ne boit pas. Euh, ça donc, va mieux. Ça va beaucoup mieux. Mm -hmm. Et les agressions physiques graves sont multipliées par 11. 60% des agressions surviennent dans les deux heures qui suivent la consommation d'alcool.
0: Donc là, il y a un lien direct.
1: Et les femmes qui se font battre sont oui. statistiquement aussi, elles, alcoolisées. C'est-à-dire qu'un couple alcoolique, c'est une source énorme de, de violence intrafamiliale, avec les conséquences que vous imaginez chez les enfants. Hein.
0: Ça c'est pour l'alcool et, et pour la drogue, il y a des, des données aussi que vous pouvez nous, nous, nous citer
1: bah Pour les lycéens cannabis, par exemple, on oui. a un risque de 35% supérieur d'avoir été auteur d'agression. Alors on a un problème, c'est qu'aux aux heures de grande écoute, dans les films, on a 93% des films qui font apparaître de l'alcool et 22% des drogues illicites, maniées bien sûr par des héros avec un caractère euh, positif. Donc ça, ça amène à l'usage de, de ces substances. C'est ce qui explique peut-être, euh, sûrement même, euh, le fait qu'on a actuellement un fléau chez les jeunes, puisqu'on a une augmentation des alcoolisations ponctuelles intenses, les API, ou euh, encore binge drinking. Hein. Nous avons un problème de santé publique monstrueux, puisqu'on a une augmentation des alcoolisations massives
0: chez jeunes. Sur quelques années, hein, une sur augmentation quelques années, sur quelques est... années
1: Les jeunes consommant plus de 5 verres en une occasion, dans le mois, sont passés de 45% en 2005 à 48% en 2008 et 53% en 2011.
0: Et quand vous dites les jeunes, ce sont les lycéens.
1: Ah oui, à partir de lycéens. Hein, mmh, oui, mmh. oui. Donc ça veut dire qu'actuellement, nous avons une jeunesse qui majoritairement s'alcoolise massivement. Il y a plus de jeunes qui s'alcoolisent massivement que de jeunes qui ne s'alcoolisent pas massivement lorsqu'ils sortent. Et ça, c'est un problème de santé publique majeur.
0: Ce livre euh, tend à prendre conscience du problème pour inverser la tendance
1: Ce livre fait prendre conscience de manière précise de l'étendue des dégâts. C'est-à-dire un... que dire « c'est pas bon, il y a un problème bah, », monde... finalement tout le monde le sait que c'est pas bon que c'est pas bien de boire que, ou de prendre de la drogue on mmh. sait que c'est pas bien mais on dit bon pour pas tout on peut bien boire un peu, on peut bien. Bon. Mais si on rentre dans le détail, si on voit comment c'est mauvais en fait jusqu'à maintenant on dit bon j'ai un petit peu de dégâts bon c'est pas très grave Non 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 non, c'est pas ça. C'est très grave.
0: Là, on mesure l'étendue des on dégâts. On
1: mesure l'étendue des dégâts.
0: Donc, euh, docteur Jean Lincel, je vous propose que vous puissiez revenir euh, sur ce sujet lors d'une prochaine émission de Sentez-vous bien, où vous pourrez peut-être euh, aborder euh, le contenu euh, un peu plus en détail.
1: Très volontiers, j'espère.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
2: Bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800-130-000, appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance maladie et de Santé publique France. This is Adventist World Radio. La, la voix de
0: Nous sommes à nouveau en compagnie de Corinne Valls. Corinne, bienvenue. Bonjour. Donc, euh, je rappelle que vous êtes spécialisé dans la cuisine saine et plutôt à tendance végétarienne. Et justement, aujourd'hui, vous allez euh, vous arrêter sur une recette spéciale, le potage aux lentilles corail. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment euh, on peut préparer un potage de ce type-là
3: Oui, je vais vous dire, c'est un potage qui est très simple. Alors, je vais vous donner les ingrédients. 150 g de lentilles corail. J'insiste, le corail, pas les vertes ni les jaunes, parce que les lentilles corail se cuisent très vite et se dissout très très bien et sont très digestes. Un oignon, deux carottes, quatre tomates, une cuillère à soupe de flocons de millet, un litre et demi de bouillon de légumes ou plus simplement un litre et demi d'eau avec deux cubes de bouillon de légumes, sel, poivre, thym, laurier, persil. On peut mettre 100 g de gruyère râpée ou de cuillères à soupe de levure maltée. Faire cuire les lentilles avec l'oignon émincé, les carottes en rondelles, le laurier, le thym, le persil pendant environ 20 minutes. Ajouter les tomates épluchées et laisser cuire 10 à 15 minutes, saler et poivrer servir avec du gruyère ou de la levure maltée. Euh,
0: déjà, première question, Corinne, qu'est-ce que c'est de la levure maltée
3: alors, La levure maltée, c'est assez connu dans le, le milieu végétarien. Ça se vend en maison diététique ou alors dans les rayons euh, diététiques dans les grands magasins. C'est une levure... Euh, alors, on va dire que c'est un complément alimentaire et qui est riche en protéines et en sels minéraux et en vitamines. Et on... Finalement, il bon, faut pas en abuser bien sûr, hein, mais en principe on saupoudre nos plats avec, ça remplace souvent le gruyère, euh, surtout pour les végétariens, mais les végétariens l'utilisaient pas mal aussi et ça donne du goût aussi aux plats.
0: Alors donc ça veut dire que c'est un complément alimentaire qui peut convenir à ceux qui seraient intolérants ou allergiques aux produits laitiers par exemple euh...
3: Voilà, euh, intolérant aux produits laitiers, euh, donc, euh, parce que c'est vrai que les produits laitiers, si on regarde bien, on en rajoute partout. Donc, ça peut permettre de faire un plat euh, sans produits laitiers. Et ça, en principe, ça, ça correspond à tout le monde, ce, cette levure maltée. Hein. Mmh.
0: Et donc, vous avez parlé aussi de rajouter dans ce potage une cuillère à soupe de flocons de millet. Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs qu'est-ce que c'est que le millet
3: Alors, j'ai dit justement des flocons de millet, mais on peut même en mettre deux, hein, parce que c'est selon l'épaisseur que l'on souhaite dans notre potage. Parce que le millet, c'est une céréale hein, qui est très très riche aussi. Alors, je ne vais pas vous dire tout, toutes ses vertus, mais je sais que particulièrement en fer et en calcium. Euh, on appelle ça aussi un peu un aliment du cerveau, hein. donc il y a du phosphore dedans, du zinc, etc etc et donc c'est une céréale, on peut la manger la consommer entière hein. mais aussi on peut la consommer sous forme de flocons et flocons c'est très facile à utiliser hein. on utilise dans les porridge dans le potage, là c'est très vite cuit
0: et on trouve ça où ça
3: Pareil, toujours euh, maison diététique de régime ou euh, rayon euh, diététique dans les grands magasins.
0: Donc dans cette recette on voit que vous utilisez aussi euh, beaucoup d'aromates est-ce euh, que ça n'a que la propriété euh, du goût ou bien ça apporte euh, des choses supplémentaires
3: Alors déjà euh, comme euh, vous dites il y a le, la propriété du goût parce que c'est vrai qu'il ne faut pas faire un aliment fade euh, parce qu'autrement ben, bien sûr on n'a plus envie de le prendre déjà mais le goût, le parfum vraiment le parfum déjà quand ça, quand ça cuit ben, c'est très parfumé, ça ouvre déjà à l'appétit hein les papilles ça commence par là et ensuite ben, tous ces ingrédients apportent des éléments aussi au niveau nutritif et euh, santé on sait très bien que le persil, le laurier, le thym ont des vertus, je ne vais pas peut-être les décrire ici mais elles ont des vertus donc euh, autant en profiter aussi hein
0: cette recette, vous pouvez nous dire en
3: combien de temps on peut la réaliser Alors on a, on a dit qu'il bon, y avait une vingtaine de minutes de cuisson, euh, les légumes comme il n'y en a pas beaucoup, ben, c'est vite préparé ceci dit euh, on peut après avec cette base là euh, rajouter euh, bon, 20 minutes plus 10 minutes, là bon, ça fait une trentaine de minutes de, de cuisson la préparation à un quart d'heure c'est assez vite fait, et on, on peut préparer ça euh, pour deux jours par exemple, donc c'est un avantage au niveau du temps, hein. et si on on a envie justement qu'elle soit un peu plus épais, et eh bien, on rajoute d'autres légumes, on rajoute euh, d'autres flocons de milliers et on l'agrémente un peu après à son goût. Hein. Disons, disons que là, j'ai donné une base. Et ce qui a l'avantage aussi de, de ces fameuses lentilles corail, euh, je tiens à le dire, ça correspond... Ça peut, les enfants, les petits-enfants peuvent manger ces lentilles corail. C'est digeste. Ça peut, on peut commencer assez tôt. Euh, je pense que vers deux ans, on peut donner des lentilles corail à un enfant. Hein. Et c'est digeste et très vite cuit. Contrairement aux autres, il faut plus de temps. Voilà.
0: Et vous recommandez ça plutôt pour quel moment de la journée
3: Alors Bien sûr, le potage, c'est plutôt le soir hein. Vous prenez un potage comme ça, c'est un plat complet C'est un plat complet, il euh, y, y a tout ce qu'il faut dedans Vraiment, on peut même faire des petits, euh, des petits croutons de pain Complets et rajouter dedans C'est un repas complet, on termine le soir par, Parce qu'on sait que le soir, c'est pas la peine de manger trop Avec un yaourt ou euh, une compote Et vous, avez vraiment, vous êtes vraiment euh, rassasiés là. Hein. <rire>
0: Merci Corinne. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. A bientôt. Au revoir.
2: This is Adventist World Radio. The voice of hope. Here is Adventist World Radio. La voix de la radio mondiale Blessed hope was born there on one starry night When the tiny prince of peace, the picture of innocence Father God became a child whose message was heaven sent One child, one life. Heart. As the temple veil was torn, her whole world was ripped apart. As they laid him. perfection One man One death To the cross, he gave his life to pay the cost, so wayward souls could be redeemed by one child, one life lived to perfection, one man, one death, and one.
0: Ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Pichou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans son émission Vers d'autres cieux. Pierre Pichou, bonjour et bienvenue au micro de Vers d'autres cieux.
4: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour partager avec nous et aussi avec les auditeurs donc une réflexion à partir d'un passage de la Bible. Et là aujourd'hui, il s'agit d'un passage qui se trouve dans la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 6 et au verset 13 et au verset 18. Recommande aux riches de faire le bien, d'être riches en actions bonnes, d'être généreux et prêts à partager avec autrui. Donc Pierre Péchou. Euh quand on lit ce texte, bon ben ça va, je suis tranquille puisque ça s'adresse aux riches euh... <rire> je crois que je peux me sortir du lot là.
4: Alors, pour quelques secondes je vais vous suivre, mais après je ne serai pas d'accord avec cette remarque mais effectivement je pense qu'il y a un sens tout à fait simple et premier à prendre dans ce texte où Paul interpelle où Paul demande à Timothée d'interpeller les riches et euh, chaque, euh, chaque pays va déterminer hein, à partir de quand dans un seuil de richesse c'est à partir d'un certain revenu en fonction de, du pays dans lequel on est. Donc il existe vraiment des personnes qui sont riches. Et il y a une première interpellation, c'est euh, Paul qui dit à Timothée, ben voilà que, que ceux qui sont riches puissent aussi avoir le souci de ceux qui le sont moins. Et ce qui est déjà intéressant, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est que euh, donner à l'autre fait qu'on sera riche de bonnes actions. En fait, on va trouver une richesse dans, dans le fait de donner. Donc avoir moins ne rendra plus riche. Ça c'est très intéressant. Donc, effectivement, il y a ça. Maintenant, par rapport à ce que vous avez dit, je vais dire que je ne suis pas d'accord dans le sens où si je me tourne à droite, quelqu'un est plus riche que moi. Si je me tourne à gauche, quelqu'un est plus pauvre. Et de la même façon, on peut dire que il y a toujours plus riche que soi, mais aussi plus pauvre.
0: Donc, en fait, le curseur doit être ajusté en permanence en fonction de la situation de chaque personne
4: oui, parce que de la même façon que nous commençons en disant effectivement il y a une définition de la richesse, il y a de la même façon une définition de la pauvreté. Et hélas, dans chaque pays, dans chaque société, euh, le nombre de personnes pauvres est beaucoup trop élevé. Et moi, je me situe entre les deux. Je ne me considère pas comme riche et pas comme pauvre. Mais en disant ça, ça veut dire que je me considère comme riche parce que je ne suis pas pauvre.
3: Mmh.
4: Et j'ai eu l'occasion de le dire à ce micro en mangeant à ma faim en ayant un toit et plein d'autres possibilités, je me considère comme riche. Et je pense que, du coup, ce texte va s'adresser à une très large majorité de notre auditoire qui peut se considérer comme riche, c'est-à-dire en capacité d'aider quelqu'un de plus pauvre que soi. Et là, je reviens donc à, à ce que nous disions tout à l'heure, c'est qu'il y a une espèce de, de vérité qui, qui sort de... De cette recommandation que, que Paul fait à Timothée, c'est que, en donnant, je vais m'enrichir. Et ça peut rappeler une parole de Jésus qui disait, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. On va s'épanouir dans le don, beaucoup plus qu'en gardant pour soi toutes nos richesses.
0: Mais là, on parle de deux richesses différentes, euh, finalement.
4: Voilà. Là, Paul, il parle d'une, la richesse matérielle et l'autre richesse, d'être riche en bonne action. Alors, euh, bien sûr, peut-être qu'aussi là, il y a le danger de dire euh, je vais faire pour obtenir quelque chose, pour plaire à Dieu, pour euh, je devenir riche d'autres choses, parce que justement, Dieu va, va me bénir. Mais je pense que c'est beaucoup plus profond que cela. Hein.
0: Il faut que ce soit fait plutôt d'une manière désintéressée. Tout euh, à quand fait. Même.
4: Et il y a une expérience à vivre vraiment, là je m'engage en disant ça, c'est que dans la générosité, on s'épanouit. En fait, on trouve du plaisir à faire plaisir, vraiment. Et je pense qu'on a toujours quelque chose à partager. Et vous savez, une personne qui dirait, mais moi je ne suis pas riche, je ne peux pas. J'accueille ça parce que c'est une réalité. Mais je suis riche de plein d'autres choses. Je, je suis peut-être riche de temps, de force physique. Si je suis riche de temps, eh bien, je pourrais peut-être passer du temps avec une personne qui a besoin de mon aide. Euh, avec une personne âgée pour lui faire une lecture, pour la, la sortir, la promener. Si je suis physiquement apte à soulever des, des poids, je peux faire les courses pour quelqu'un qui ne peut pas les faire, etc. Donc en fait, on est riche aussi de plein de capacités, de plein de possessions comme le temps, qu'on peut partager avec les autres.
0: Donc c'est un texte qui encourage à la solidarité sous toutes ses formes finalement.
4: Oui, tout à fait. En se disant qu'on a toujours une richesse à partager. Euh, vous nous avez lu Oscar, le verset 18 le verset 19 dit « Donc la conséquence, c'est ainsi les riches s'amassent un bon et solide trésor pour l'avenir, afin d'obtenir la vie véritable. » Alors on peut voir ça comme une promesse, un peu comme une carotte, j'aime pas trop ça, mais de, de par rapport à la vie éternelle. C'est-à-dire que de toute façon, faites le bien aujourd'hui et vous serez récompensés de ce bien-là. Mais je pense que euh, cet avenir et cette vie véritable, elle peut être des demain. C'est-à-dire, en fait, en étant généreux, dans les sens très larges que je, je viens de donner, eh bien, on est dans la vie véritable. C'est quoi la vie véritable Eh bien, ce pas simplement vivre pour soi-même, mais c'est vivre pour l'autre. Il y a une vérité profonde. Plus je vis pour l'autre, plus je m'épanouis dans ma propre vie. Et c'est une aventure extraordinaire à vivre avec Dieu.